0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la segunda carta a los corintios busquemos el capítulo número 11 y ahí vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio que venimos desarrollando en esta segunda carta a los corintios Bien dice entonces la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 11 versículo número 7 en adelante. Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, Despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es, que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí Pero seguiré haciendo lo que hago A fin de quitar todo pretexto a aquellos Que buscando una oportunidad para hacerse igual a nosotros Se jactan de lo que hacen Tales individuos son falsos apóstoles Obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones amén hasta ahí hermanos dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos estamos en este capítulo 11 que iniciamos en la última oportunidad en el cual Pablo está hablando sobre el tema de, de los otros predicadores que habían llegado a Corinto los cuales llegaban jactándose, despreciando a Pablo y denigrando el ministerio que él había recibido por esa razón es que Pablo comienza a defender su ministerio y a descubrir también lo que estos superapóstoles como irónicamente él le llamaba representan para la iglesia de Corinto esto él lo hacía como lo explicamos no por defenderse él no por defender su imagen, no por defender su nombre lo cual a Pablo realmente no le preocupaba mucho pero lo que él sí defendía era el evangelio y esa es la razón por la cual él ahora se está defendiendo porque al atacarlo a él negando que él era un verdadero ministro del evangelio entonces si él no era un ministro entonces no predicaba el evangelio y por lo tanto lo que él había enseñado a los corintios no era el evangelio de Cristo entonces él se ve en la necesidad de defenderse a sí mismo porque haciéndolo está defendiendo el evangelio y la fe que los corintios han puesto en ese mensaje que él les ha presentado hablando hermanos de esto y tratando algunas de las críticas que le hacían como por ejemplo lo criticaban porque decían que pablo no tenía una buena oratoria con eso terminábamos en la última oportunidad cuando Pablo decía bueno pues a lo mejor a lo mejor puede ser que no sea muy bueno para hablar pero lo que nadie puede negar es que tengo conocimiento y eso se los he demostrado de muchas maneras es mejor hermanos tener una persona que como Pablo decía a lo mejor no, no tenía tantas habilidades oratorias pero enseñaba la verdad de Dios a tener a alguien que es muy elocuente que utiliza un lenguaje muy florido pero que al fin y al cabo no está hablando el mensaje de Jesús entonces para Pablo y creo que para nosotros también es más importante que tuviera conocimiento a que tuviera una buena expresión verbal habiendo hablado de ese tema llegamos ahora al versículo 7 que es donde hemos iniciado la lectura y aquí Pablo hace una pregunta a los corintios es una, una pregunta irónica podríamos decir que al mismo tiempo reviste como una dosis de reclamo que Pablo le está haciendo a los corintios porque lo que él va a exponer es lo que hemos leído en estos versículos el pasaje no es complicado se entiende fácilmente y de lo que Pablo habla es que cuando él llegó a predicar a la iglesia en Corinto él nunca recibió ninguna ayuda de parte de ellos ninguna ayuda económica y no porque los corintios no se la quisiesen dar sino que como él lo va a explicar y ya lo vamos a ver era porque él no quería dar ninguna ocasión para que gente como esta que ahora había llegado a Corinto hablando en mal de él tuviera pero ni el mínimo elemento para poder acusarlo o señalarlo a él entonces como nunca Pablo había recibido nada de los corintios ahora les hace esta pregunta que como le digo es una pregunta irónica pero al mismo tiempo tiene una dosis de reclamo entonces les dice, bueno hermanos, entonces quiere decir que por no haberles, o oh, perdón, por haberles predicado el evangelio gratuitamente sin recibir nada para ustedes, que acaso eso es pecado es por eso que ustedes desconfían de mí, es por eso que han perdido el aprecio hacia mi ministerio entonces eh, pequé por ser tan generoso como ustedes por eso le digo es una pregunta irónica porque nadie hermanos tendría por qué señalar como pecado que una persona tenga esa renunciación que Pablo está mostrando ahí no era un daño que le hacía la iglesia más bien era un beneficio presentarles el evangelio de manera totalmente gratuita Pero él les pregunta entonces acaso pequé con eso Es lo que dice el versículo 7 es que cometí un pecado al humillarme yo Para enaltecerlos a ustedes predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente eso es lo que le molesta, ese es el pecado que he cometido eso es lo que ha llevado a que desconfíen de mí digo que es una pregunta irónica porque la respuesta es lógica la respuesta es no, eso no es pecado no, eso no es ninguna razón para que los corintios desconfíen de ti pero era lo que estaban haciendo y ahora él va a exponer un poco más ampliamente este tema en el versículo 8 dice de hecho despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes Pablo había llegado a predicar a Corinto que quedaba en la región de Galacia perdón de Acaya la región de Acaya Pero Pablo no era sostenido por los corintios Y más adelante va a decir que por nadie de acá ya tampoco Pero eso no significaba que Pablo no recibiera ayuda O sea si sí le recibía pero no de los corintios Sino que como él les está diciendo acá Preferí despojar a otras iglesias el peso de mi ministerio El peso de mi sostenimiento Lo coloqué sobre otras iglesias Y a estas iglesias Yo las despojé para poderles servir a ustedes De manera gratuita sin que me dieran nada Entonces les está diciendo que eso es así Eso efectivamente ocurrió Por eso es que él dice de hecho, pues es una realidad. Es un hecho que despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para poderles servir a ustedes. Versículo 9: Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia supieron mis necesidades, suplieron mis necesidades he evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo de Pablo les está afirmando algo que los corintios conocían muy bien y porque conocían que esa era la verdad con toda confianza Pablo les está diciendo cuando yo estuve entre ustedes yo necesité muchas cosas porque Pablo era un ser humano Pablo se alimentaba Pablo tenía que vestirse Pablo tenía que comprar calzado Pablo tenía que comprar una capa para cubrirse del frío de la lluvia Pablo tenía que pagar un lugar donde vivir eran diversas necesidades las que Pablo tenía pero él les dice esto todo el tiempo que yo estuve con ustedes que fue un año y medio ante las necesidades que yo tuve ustedes son testigos de que jamás les pedí nada y no era que Pablo no hubiera enfrentado necesidades lo que sí era cierto era de que Nunca se lo dijo a ellos, nunca pidió nada a ellos, aunque hubiera sido totalmente legítimo Como anteriormente en sus otras cartas Pablo ha explicado El mismo lo enseña que el que predica el evangelio debe vivir del evangelio y pone varios ejemplos como cuando dice que los que sirven al altar hablando de la ley de Moisés del altar comen porque así decía la ley de Moisés y lo ilustra con otros ejemplos como cuando dice no pondrás bozal al buey que tría eso lo decía la ley de Moisés entonces los bueyes cuando iban a a triar el trigo que colocaban las espigas en el piso y los bueyes pasaban encima de ellas para que con el peso iban desgranando iban separando el grano de la espiga eso era trillar pero Moisés había dicho que al buey que trillaban no había que ponerle bozal es decir ese buey era libre de poder comer todo el grano, todo el trigo que él quisiera el mismo trigo que él estaba trillando claro algún egoísta decía pero este buey se va a comer mi ganancia entonces le ponían bozal para que no comiera pero Dios prohibió eso a través de Moisés y dijo que no había que ponerle bozal sino que había que dejar en libertad al buey que comiera todo lo que quisiera, lo que quisiera. en algún momento se iba a llenar porque al fin y al cabo era él el que estaba trillando el trigo que se comía y que iba a servir para los seres humanos también. Entonces ahí Pablo hace la pregunta y dice, ¿realmente a Dios le preocupan no los bueyes? Y uno podría responder, sí, sí, a Dios le preocupan no los bueyes, si no, no hubiera dado ese mandamiento. Pero el razonamiento de Pablo es, entonces, si se preocupa de los bueyes, ¿cómo no se va a preocupar de sus hijos? Bueno, todas estas ilustraciones él las usa para enseñar la verdad de que, que él la resume en esa frase, los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Pero ahora resulta que estando en Corinto no recibe nada de ellos y las diversas necesidades que enfrenta dice yo no les pedí nada vamos a ver y por eso le digo Pablo lo hablaba con toda confianza porque ahí estaban los corintios era con ellos con quien con quienes él había convivido y ellos podían decir, ah no no Pablo acuérdese aquella vez que me pidió prestado y por cierto no me ha pagado o Pablo recuérdese cuando le dimos pan o recuérdese cuando fuimos a comprarle Sandalias porque las que tenía ya no servían O sea cualquiera si eso hubiera ocurrido cualquiera se lo hubiera dicho Pero como Pablo sabía que nunca había ocurrido nada de eso Por eso con esa seguridad él les podía decir cuando estuve entre ustedes Y si tuve necesidad jamás les pedí nada jamás molesté a nadie jamás fui una carga para nadie y entonces ¿cómo hacía Pablo para llenar esas necesidades él lo explica y dice cuando venían los hermanos de Macedonia ellos eran los que suplieron a mis necesidades recuerde que en el capítulo 8 vimos ya cómo cuando Pablo habla de los hermanos de Macedonia él específicamente se estaba refiriendo a la iglesia de, de Filipos de los filipenses pero Filipos era la capital de la provincia de Macedonia y Pablo dice en el capítulo 8 que ya lo vimos hace un tiempo que los hermanos de Macedonia vivían en una situación de pobreza extrema y no estoy usando los criterios modernos que hay o actuales para clasificar pobreza, pobreza extrema son las palabras de Pablo así dice que los hermanos de Macedonia de su extrema pobreza dice dieron más, más allá de sus fuerzas para ayudar a los pobres de Jerusalén entonces los hermanos de Macedonia eran hermanos que estaban pasando por muchas dificultades económicas Eran pobres y en cambio los corintios eran ricos, era una ciudad que tenía mucha riqueza Eso lo he explicado varias veces hermanos que Corinto era un doble puerto porque tenía salida al mar hacia el oriente y hacia el occidente Entonces, en lugar de ir a dar la vuelta por la península los barcos llegaban a un lado de Corinto bueno algunos incluso dicen que las embarcaciones pequeñas las sacaban del agua y las colocaban sobre una especie de remolque de madera obviamente y las empujaban a través de la ciudad de Corinto para llegar del otro lado del mar y ahí lo volvían a echar al, al mar entonces evitaban era como un canal seco literalmente evitaban ir a dar la vuelta a la península y por esta condición usted sabe que toda ciudad que es un puerto tiene un alto movimiento comercial y eso hace que la economía se dinamice y que las personas tuvieran dinero entonces si Corinto era doble puerto el comercio era mucho más intenso y había mucha más riqueza pero mire qué paradoja Pablo llega a predicar a Corinto donde los hermanos eran pudientes tenían dinero pero como él les está diciendo las necesidades que yo tuve jamás les pedí ayuda pero sí le pedía a los macedonios y los macedonios eran pobres en extremo entonces Pablo lo que hacía era que recibía el dinero de las iglesias más pobres para servir a la iglesia más rica que era la de Corinto esa es la razón por la cual habían llegado a Corinto estos predicadores itinerantes ¿Por qué no se fueron a predicar allá a Macedonia porque sabían que ahí no había dinero. ¿O por qué no se fueron a Colosas? Que era también una ciudad ya casi fantasma en el siglo primero porque estaba en una franja de pobreza, de aislamiento y de abandono, donde cada vez más y más gente se iba de Colosas. ¿Por qué no iban a predicar ahí? Que ahí también había iglesia. Pero van a Corinto porque porque aquí era donde eran las iglesias ricas y como Pablo va a decir estos no andan buscando la obra de Dios esto lo que andan buscando es que les van a sacar a ustedes estos sí que son vivos esto lo que quieren es que ustedes les saquen dinero sacarle dinero a ustedes estafarlos él va a decir que son personas que hacen fraude y lo que les interesa es Estar extrayendo, extrayendo y extrayendo Y extrayendo dinero Por eso es que Pablo dice Entonces mi pecado fue que yo no les saqué plata Eso es lo que les molesta tanto Porque es cierto les dice Es un hecho que yo despojé a otras iglesias Para servirles a ustedes de manera gratuita Y al final del versículo 9 le dice he evitado serles una carga en cualquier sentido Y seguiré evitándolo Nadie podía decir Que Pablo había sido una carga de alguna manera para alguien Nadie podía decir eso Porque dice he evitado ser una carga en cualquier sentido Prefería aguantarme, prefería pasar necesidades, pero nunca les pedí nada a ustedes. Esperaba a que los hermanos de Macedonia llegaban, que con su esfuerzo, con su sacrificio, habían juntado algo para enviármelo. Así llenaba yo mis necesidades. Y les dice: Así fui y así voy a seguir siendo. Pero no te pablo. No se arrepienten nada de haber sido así Y la prueba de que no se arrepiente De no haber recibido nada de los corintios Es que él está diciendo que así va a seguir haciéndolo Es decir, él va a seguir con esa decisión Esa convicción que él tiene De no recibir nada de los corintios Y que mejor sean otras iglesias las que lo ayuden Versículo 10 y aquí lo reafirma con toda solemnidad. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí. Como lo es que nadie de las regiones de Acaya podrá. Privarme de este motivo de orgullo. Al hablar de Acaya recuerde es la provincia. Donde estaba Corinto. Entonces, ahí él está diciendo. Nunca yo voy a recibir nada de los corintios. Y ni siquiera voy a recibir nada de nadie de toda la provincia de Acaya Nunca, nunca le voy a aceptar nada Nadie me va a poder privar de este motivo de orgullo Pablo decía me siento orgulloso de no haber recibido nada de ustedes y me sentiría orgulloso de no recibirlo nunca Ahora esto podía entristecer a los corintios Los corintios podían sentirse hasta heridos Porque como le digo no era que los corintios No hubieran querido llenar las necesidades de Pablo Si sí querían era Pablo el que no les recibía nada y usted sabe que eso no es, agra, no es agradable Cuando usted por ejemplo por cariño, por amor o por atención A otra persona usted viene y le ofrece algo Y esta persona viene y le dice No, no gracias Usted se siente rechazado Por eso hermanos es que nosotros a veces aceptamos cosas que no queremos en realidad porque usted va a visitar una casa y enseguida verdad como es la costumbre en Latinoamérica, en Latinoamérica ¿no? que quiere café, quiere agua, quiere fresco, quiere un té y si usted le va diciendo no, eso no, le ofrecen otra cosa, no, otra cosa, no entonces hay un momento en que las personas insisten, insisten tanto que uno siente pena. Entonces dice, bueno, tráigame tal cosa, pues, y usted ni quiere. Pero lo está haciendo por consideración a la persona que se lo está ofreciendo. Pero Pablo, como está diciendo aquí, o sea, nunca les he recibido nada. Y ni se lo voy a recibir. Nunca. Jamás se lo voy a recibir. Entonces, eso podía lastimar a los Corintios. Por eso Pablo viene y se anticipa la pregunta y dice en el versículo 11 por qué, por qué no le voy a recibir nada será porque no los amo será que ustedes me caen tan mal que por eso me gusta hacerlos sentir mal rechazando todo lo que ustedes me quieren ofrecer será eso dice Pablo que no los amo Pablo no se va a poner a discutir que si los ama o no los ama él se lo deja a Dios y dice Dios sabe que sí. Yo no tengo por qué estarles diciendo, sí hermano, yo los amo. Confíen en mi amor, confíen en que... Yo, no, Dios sabe que sí. Y para mí eso me basta. No los amo, claro que sí los amo. Y Dios lo sabe, punto. Se acabó. Entonces, no era falta de amor. Entonces, si no era falta de amor, ¿qué era lo que movía a Pablo? a no recibir nada. Lo dice finalmente en el versículo 12, aquí da la razón. Pero dice, seguiré haciendo lo que hago, es decir, no recibir nada de ellos. Y aquí está, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen porque eso es lo que hacían ellos los superapóstoles que imitaban todo lo que Pablo hacía y al imitarlo lo hacían con el objeto de jactarse ellos entonces si Pablo predicaba ellos predicaban para imitar a Pablo pero se jactaban diciendo es que Pablo no puede hablar él es débil para hablar sus palabras son torpes en cambio nosotros somos oradores de primera línea Pablo hacía milagros entonces venían ellos e imitaban a Pablo y hacían milagros y decían no pero nosotros somos más poderosos Pablo predicaba de la fe en Cristo entonces ellos venían lo imitaban y predicaban la fe de Cristo e incluso decían Pablo no es un creyente como ya lo vimos en el capítulo anterior que decía que Pablo no era de Cristo entonces dice Pablo bueno ya que veo que en todo me imitan y me andan imitando para jactarse después vamos a ver si me imitan en esto vamos a ver si es cierto y ellos llegan a predicarles sin pedirles nada vamos a ver Allí no lo imitaban Cuando era de renunciación Cuando era de sacrificio Cuando era hermanos de despojarse de lo propio Cuando era de abandonar el derecho Que bíblicamente, teológicamente Pablo ha defendido De ser sostenido por la iglesia Pero cuando es de renunciar a eso ellos no querían porque ellos lo hacían por dinero, lo hacían por interés y por eso dice hermanos nunca les he recibido nada y ni se lo voy a recibir y vamos a ver si en esto me imitan, ahí no lo imitaban, lo imitaban en todo lo demás se hacían pasar por apóstoles, se hacían pasar como quienes habían conocido al Señor porque esa es otra de las críticas que ya vimos que le hacían a Pablo que Pablo no había conocido al Señor en su ministerio terrenal y ellos sí entonces se ponían como superiores a él Entonces, bueno vamos a ver quieren ser igual como yo sirvanles sin pedir nada y si tienen necesidades aguántense pero no le saquen nada a los corintios ahí ya no entonces dice Pablo no es que no los ame hermanos no es que yo no agradezca lo que ustedes quieren darme no es eso Sino que lo que quiero es Ponerles aquí el límite a estos imitadores Porque sé que en esto no me van a imitar Jamás van a poder imitarme Y no van a poder jactarse en contra mía Y era cierto Ahí no llegaban ellos Porque ellos no tienen un corazón sincero en el ministerio hermanos y en la obra de Dios en general Lo que verdaderamente importa Es el anhelo de servir al Señor No es el elemento de la ganancia No es el elemento de cuánto me van a dar No es eso al dar hermanos algunas conferencias sobre el tema de las células en otros países y en otras iglesias Una pregunta que varias veces me han hecho Es que si la iglesia le paga a los líderes por ser líderes Pero ¿por qué ellos hacen esa pregunta Porque no entienden la pasión con la cual usted sirve y sobre todo cuando se dan cuenta de cómo es el calendario de trabajo Que tiene que atender una reunión de supervisión, tiene que traer a los hermanos a la iglesia un día de semana Luego tiene que ir a la reunión de planificación, luego traer de nuevo a los hermanos a la iglesia Luego hacer la reunión, la célula propiamente dicho, y el domingo volvernos a traer Entonces, ¿Cómo es que esta gente está ahí dedicada, 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 dedicada? no hay en otra explicación y dice y ustedes les pagan y la sorpresa de ellos es cuando no es que es un privilegio es un privilegio yo no lo sabía hermanos pero la palabra privilegio no la usa el evangélico estadounidense no la usa entonces cuando ellos vienen acá y hoy es de que hablamos de privilegio El privilegio de diácono, el privilegio de diaconisa El privilegio de anfitrión, el privilegio de supervisor o de supervisora El privilegio de maestro, de lo que sea Pero a todos, a todos nosotros le llamamos privilegio, 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 privilegio Entonces, A ellos les llama la atención que nosotros le demos el nombre de privilegio porque así lo vemos nos sentimos privilegiados Poder hacer algo para el Señor Y dentro de ese sentirnos privilegiados Uno no está esperando nada Uno no está esperando nada a cambio Uno lo hace por amor al Señor Por pasión a su obra Y muchas veces hermanos uno no recibe nada Uno debe erogar Uno tiene que cubrir las cosas Pero uno lo hace con mucho gusto Porque se trata de la obra del Señor Para tener esa pasión Para poder tener esa entrega Hay que ser un verdadero ministro Hasta ahí no llegaban los superapóstoles eso no, eso no era para los superapóstoles No, para ellos era la fama para ellos era la popularidad para ellos eran las buenas comidas para ellos eran venga, vengan esas ofrenditas que recogieron hermanitos vengan para el ministerio, para el ministerio apostólico el Señor le va a dar más, le va a multiplicar pero Pablo jamás o sea ni para comprar un pedazo de pan que necesitara dice nunca fui una carga a nadie mejor me aguantaba yo sabía que un día iban a llegar los hermanos de Macedonia Y cuando llegaban le decían Pablo pues esto recogimos Y con eso Pablo llenaba sus necesidades Entonces por qué, porque no los amo Dios sabe que los amo Yo no me voy a estar peleando tratando de convencerlos que los amo Dios sabe que yo los amo y con eso me basta Pero la razón por la cual nunca voy a recibir nada Es para poner el límite para que ustedes y todos los que quieran verlo se den cuenta a dónde llega un verdadero ministro del evangelio. Lugares a los cuales un falso ministro no va a llegar. Y ya habiendo puesto esta esta vara, digamos, esta medida de lo que es un ministro, ahora sí Ahora va con todo en contra de estos falsos apóstoles, como les va a llamar. Va con todo en contra de estos superapóstoles, porque dice en el versículo 13: Tales individuos son falsos apóstoles. O sea, hoy está diciendo las cosas como son. Estos llegan jactándose delante de ustedes. Que son superapóstoles, mentira, dice Pablo. Son falsos apóstoles. No son enviados por el Señor, no han sido comisionados, son falsos apóstoles. Y luego dice obreros estafadores. Vea qué fuerte la manera como se está refiriendo a ellos: son obreros estafadores no son obreros del Señor han llegado para estafar los hermanitos lindos para saquearlos para quitarles todo lo que puedan son estafadores y luego añade que se disfrazan de apóstoles de Cristo eso de que yo conocí al Señor que Él me llamó, que yo tengo el verdadero evangelio, que yo sí tengo la verdadera fe, todo eso dice Pablo es falso, solo se están disfrazando de apóstoles pero usted sabe que un disfraz es lo que la persona no es, usted se puede disfrazar de árbol o se puede disfrazar de zanahoria o se puede disfrazar de de oso panda Se puede disfrazar de cocodrilo Pero siempre el disfraz es Lo que usted no es Entonces dice Se presentan Le gusta aparentar que son apóstoles de Cristo Pero es solo un disfraz Un disfraz que encubre a un estafador a alguien que cuando te descuides, ya ni va a estar la silla donde te vas a sentar. Lo van a saquear. Les están quitando todo. Y les dicen el 14. Y no se extrañen de nada de esto. No es de extrañar. Ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. cuando Satanás quiere engañar a las personas hermano, él no aparece yo soy Satanás y vengo para perder tu alma o sea, jamás Satanás va a hacer eso Pablo dice, lo que él hace es que se disfraza como ángel de luz entonces la gente dice, ah, es que se me apareció un ángel pero era Satanás disfrazado de ángel de luz y resplandecía como otras veces hermanos les he dicho satanás está feliz con esa idea popular que hay de que el diablo es de color rojo o de color negro que tiene cachos que tiene pies como patas de cabra que tiene un aguijón en la cola porque hasta cola le ponen que anda con un tridente Pinchando a la gente O sea, Satanás feliz con que usted crea Que así es él ¿Por qué? Porque cuando él se le presente como ángel de luz Usted va a creer que es un ángel de luz Y si alguien le dice, no Eso que usted vio fue Satanás No, no, cómo va a creer Si viera cómo resplandecía Así se presenta como ángel de luz entonces dice pablo si satanás se disfraza se viste de ángel de luz entonces dice el 15 no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen como servidores de la justicia pero al decir que son sus servidores está diciendo que son servidores de satanás que al igual que su padre que se disfraza como ángel de luz ellos se disfrazan como servidores de la justicia su discurso es bonito su discurso es de integridad su discurso es de honestidad su discurso es de humildad y son unos grandes orgullosos ladrones sinvergüenzas todo es un disfraz todo es un engaño y por eso dice Pablo, no se extrañen, es lo normal si Satanás se disfraza como ángel de luz sus hijos, sus servidores van a hacer lo mismo se van a disfrazar como servidores de la justicia pero eso tiene un límite y es con lo que termina el versículo 15 donde dice su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones o sea, ahí no es que su fin va a ser de acuerdo al disfraz que usaba su fin no sería de acuerdo al discurso a las palabras será conforme a sus acciones es decir a su realidad a sus hechos porque cuando llegue el día final y cuando el Señor tenga que juzgar a cada uno de acuerdo a sus obras dice la Biblia Es la hora de la verdad Es la hora de los hechos Y no de las palabras O sea ahí no va a valer Es que yo predicaba mejor que Pablo Pablo predicaba feo Feo no se le entendía Pero yo tenía unas palabras tan hermosas Ahí no iba a importar Lo que iba a importar era los hechos Y qué eran los hechos Que eran estafadores Que eran falsos apóstoles que eran hermanos gente que se disfrazaba porque eran hipócritas eran mentirosos fingían lo que no eran y luego Pablo eran servidores de satanás a esos servidores de satanás eso es lo que la iglesia de corinto había recibido con gran alegría Les daban todo lo que pedían estos estafadores decían hermanos tenemos una necesidad urgente porque tenemos por allá un orfanatorio y estos niños tienen ya tres días sin comer no le da lástima enviemos, enviemos dinero para allá y le sacaban dinero a la gente y era para ellos, ellos eran los hambrientos engañados por aquellos que se disfrazaban como ángeles de luz o como servidores de la justicia cuando eran estafadores pero por eso Pablo dice mire estos ahorita ahí se andan burlando de ustedes los andan bolseando los andan desvalijando, pero esto va a llegar a su final un día Y cuando el fin llegue, van a recibir lo que corresponde a sus hechos A su realidad, y eso es lo que Dios va a hacer Que Él hará cosechar a cada uno según lo que fueron sus obras Ahí no es cuestión de, de que yo hablaba, que yo era aquí, que yo era allá Que yo iba a tal lugar, que yo iba a tal otro lugar Son tus hechos los que te van a descubrir por esa razón Pablo prefería sacrificarse a él, abstenerse a él. Es que él no predicaba el evangelio para ganarse la vida. Él no lo hacía por eso. Él lo hacía porque como él lo dice, sentía que era una necesidad el tener que compartir el mensaje de vida. ¡Ay de mí!, decía, si no lo hago entonces lo hacía por una necesidad no para ganarse la vida claro los hermanos de macedonia sobre todo los hermanos de filipos apreciaban tanto a pablo y valoraban tanto lo que él hacía que siempre le enviaban lo necesario pablo tenía años hermanos de no ir a los filipenses y ellos le seguían sosteniendo y sosteniendo cualquiera podía ser en filipos mire y nosotros yo ofrendando y ofrendando para sostener a Pablo y el tal Pablo tiene como 10 años que no viene acá y era cierto pero igual así como Pablo no predicaba el Evangelio para ganarse la vida ellos tampoco apoyaban a Pablo para que les predicara a ellos no importa por dónde ande predicando aunque sea con esos corintios engañados pero que lo haga ya, yo voy a apoyar ese ministerio eso es lo que hacía en todo esto hermanos lo que se ve es la disposición al servicio como le digo la pasión el amor por la obra en donde ya sea que se gane que no se gane o que se pierda igual seguimos sirviendo al Señor seguimos sirviéndole a Él si nos dan las gracias Qué bueno Si no nos la dan No importa Es que no lo hacemos para que nos den la, la gracias. Lo hacemos Porque es justo Servir al Señor El que vino a morir por nosotros Que entregó su vida Que lo dio todo hermanos Sin nosotros merecerlo Entonces en justicia a ese acto de amor y entrega de Jesús Nosotros también correspondemos de la misma manera Que Dios nos ayude hermanos para que sea de esta manera Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros amigos o amigas que Todavía no han recibido al Señor Jesús Pero hoy usted ha tenido oportunidad de escuchar la palabra de Dios Y al oír la palabra Si usted Hoy se da cuenta de, del valor que tiene Jesús Hay personas hermanos que nunca van a dar un paso Si no les pagan Si no reciben algo si no hay alguna ganancia pero en la obra de Dios la mayor parte de veces no hay nada que ganar hay más que sacrificar hay más que renunciar como Pablo renunció a todo, todo, todo lo que los corintios podrían haberle dado y le habrían dado generosamente pero él no lo hacía por eso si queremos entender esa diferencia como le digo entre las personas que no hacen nada si no hay dinero de por medio a aquellas que hacen las cosas por amor y por convicción si quiere conocer la diferencia venga Jesús ahora entregue su vida a Cristo y Él le mostrará la satisfacción que hay en hacer las cosas por amor si hay alguna persona algún amigo que hoy necesita recibir a Jesús por primera vez por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie señal que usted desea recibir a Jesús y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted muy bien aquí hay un niño que pasa bienvenido que Dios lo bendiga aquí en medio hay otro hombre que pasa que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir para entregarse al Señor puede ponerse en pie en este momento ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza póngase en pie nosotros lo que queremos es orar por usted por eso le pido ponerse en pie para saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar necesita recibir a Jesús póngase en pie venga venga es el momento para entregarse al Hijo de Dios nunca antes lo ha hecho pero ahora usted experimenta algo en su corazón que quizá usted no se lo explica pero es el Señor quien le está llamando si necesita venir a Él póngase en pie en este momento y vamos a orar por usted quiero también ampliar el llamado e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también Aquellos que se reconcilian con el Señor Póngase en pie Y vamos a orar Muy bien, aquella otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita Reconciliarse con Jesús Necesita rededicar Su vida a Él venga y vamos a orar eso es lo que anhelamos orar por usted muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir venga ahora voy a finalizar hago ya la última llamada pero si hay alguien más que necesita venir al Señor, ya sea que es primera vez o que se va a reconciliar, póngase en pie en este momento y aproveche, pues ella la última llamada que hice y vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente ore con nosotros y reciba al Señor Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí entregando su vida a ti como también aquellos que a través de televisión a través de radio a través del internet donde quiera que se encuentran señor llega a cada persona llega para alcanzarles salvarles transformarles y establecer esa diferencia entre lo que se hace por interés y lo que se hace por amor porque es lo justo. Ayúdanos, Señor, a todos para que aprendamos a servirte con gratitud, con dedicación. Sabiendo, Padre, que tú eres quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que eres nuestro Señor. Eres nuestro Salvador. Eres nuestro guía. Eres nuestro modelo que renunciando a todo tú viniste para entregar tu vida por nosotros ayúdanos ahora para que en nosotros exista ese mismo espíritu de renunciación el mismo espíritu de renunciación que hubo en Pablo y donde lo que hagamos lo hagamos por amor a ti en gratitud a ti en agradecimiento a ti y no por interés ninguno, que así sea Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén, y amén